0: Bem, nós estamos aí na campanha o milagre da oração do jejum eu quero pedir a você que você abra a sua bíblia comigo no livro de Esdras no capítulo de número 8 versículo de número 23 Esdras 8, 23 reforçando irmão domingo que vem o culto às 8 h 30 da manhã e às 18 horas 8 e 30 e 18 horas Está escrito assim, no capítulo 8, versículo 23 de Esdras. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Vou ler novamente. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Eu quero, irmão, falar aqui desse verso de Esdras, mas dentro desse verso, eu quero falar do contexto, onde está esse texto. É, o, o, o texto dessa mensagem é, está ali no, no livro de Ézegas. Ézegas que foi um sacerdote, um escriba da lei de do Deus dos céus, segundo a interpretação do rei Artaxerxes, porque Esgas viveu durante muito tempo no exílio e ele foi servidor do rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes, ele teve é, um conhecimento muito profundo da sinceridade do coração desse sacerdote de Esgas. Ele, teve, ele, ele conhecia o coração desse homem e esse homem dava testemunho com constantemente a respeito do Deus que ele servia assim como a gente faz né? Às vezes a gente se depara com a pessoa começamos a conversar com essa pessoa, essa pessoa começa a contar alguma situação para nós e a gente então já fala do amor de Deus para ela já diz né, da grande importância que ela tem para Deus e Esdras oh, ele fez a mesma coisa ele fez com o rei o rei que comandava, que dominava tudo, toda aquela, aquela região. E dentro desse contexto aí, irmãos, eu quero destacar quatro pontos nessa mensagem. O primeiro deles é o que está escrito no capítulo 8, versículo de número 15, que diz assim, eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por três dias. Bom, Esdras, ele estava, ele reuniu um povo e esse povo havia sido liberado pelo rei que os dominava para que voltassem para Jerusalém. Esdras, ele era um sacerdote. Então, ele estava voltando para Jerusalém com a finalidade de restaurar o templo. Assim como Neemias também estava voltando para Jerusalém para restaurar os muros e fechar todas as brechas. Ézlias reuniu aproximadamente 1.500 pessoas. E quando ele reuniu essas 1.500 pessoas, meus irmãos, a Bíblia... É, nos fala nos, que ao ele reunir, reunir, está ligado à palavra união, à palavra unir. E a Bíblia, ela destaca muitos pontos e nos adverte a respeito da desunião. Da desunião. Nós sabemos que a união, ela faz a força. Né? E a desunião, ela enfraquece, ela divide, ela separa, ela enfraquece. Nosso Senhor Jesus Cristo, num certo momento da sua vida, Ele repreendeu um espírito maligno na vida de uma pessoa. Quando Ele fez esse milagre aos olhos de todos, as pessoas, de todos os que estavam ali, é, a gente imagina, a gente pensa, irmão, pelo respeito que nós temos pelo Senhor, pelo amor que nós temos a Ele, por entendermos o plano que Deus fez ao enviá-Lo aqui a este mundo com o propósito de nos salvar. Então, nós demonstramos no nosso ver a maior reverência, o maior respeito com o nome do Senhor. Né? Mas não pense você que todas as pessoas faziam assim. Né? Não pense você. É, você sabe aquela ocasião que... que, que Tiago e João foram à frente do Senhor para preparar pousada para Ele na cidade de Samaria, e eles não quiseram receber Jesus porque Jesus era um judeu. Tiago e João eles ficaram revoltados com aquilo, porque eles não entendiam como é que Jesus podia ser rejeitado por aquelas pessoas, sendo que Jesus era uma pessoa boníssima, sendo que Ele curava os cegos, sendo que Ele levantava os paralíticos, sendo que Ele dava audição aos surdos, voz aos mudos. Então Pedro e Tiago ficaram revoltadíssimos, eles chegaram para o Senhor com o coração revoltado, falando, eles não quiseram te receber, o Senhor não quer que a gente mande cair fogo do céu e consuma todos eles? Aí o Senhor os repreendeu, disse, você não sabe de que espírito vocês são, eu não vim ao mundo para destruir a alma do homem, eu vim para salvá-la. Então, meus irmãos, às vezes nós ficamos revoltados com a oposição que as pessoas fazem à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fere o nosso sentimento, fere é, o amor que nós temos por Ele. Mas, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo disse em certa ocasião, sim, que todo pecado cometido contra o Pai terá perdão. Todo pecado cometido contra o Filho terá perdão, o único pecado que não tem perdão é aquele que é cometido, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é atribuir ao Espírito Santo ou atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo, então quando o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo expulsou aqueles espíritos, expulsou aqueles espíritos, a Bíblia nos fala que um grupo de pessoas que estava perto dele, não com a intenção de segui-lo, não a intenção de ouvir a palavra dele, acatá-lo e aceitá-la no coração, não com a intenção de se submeter aos ensinamentos do Senhor, mas eles estavam ali para lhe fazer uma oposição, uma oposição ferrenha, uma oposição. E a intenção deles era estar perto do Senhor para ver se pegavam em alguma falta para poder acusá-lo e para poder poder matá-lo tanto que na, quando o Senhor fez essa operação na vida de uma pessoa, libertou aquela pessoa, esses homens disseram para ele assim, que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios olha que blasfêmia irmão olha que blasfêmia Hoje é diferente, irmão? Hoje é diferente? A gente vê aí na televisão, a gente vê o que as pessoas fazem com o nome de Jesus, as, o que eles atribuem à pessoa de Cristo, não é diferente, irmão. Não é diferente. E a gente fica revoltado. Mas, irmão, a gente não consegue entender o amor de Deus. Não consegue entender... Porque o amor dEle foi tão grande por nós que nos perdoou, perdoou os meus pecados. E o amor dEle é tão grande por essas pessoas que se essas pessoas se arrependerem, elas alcançarão o perdão do Senhor. Por quê? Porque todo pecado cometido contra o Pai terá perdão, todo pecado cometido contra o Filho terá perdão. Todo. Mas quando, quando disseram ao Senhor Jesus Cristo atribuindo a Beuzebú uma obra do Espírito Santo, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para eles o seguinte, a respeito da desunião. Mateus 12, 25, Jesus disse assim, Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Senhor está querendo dizer, assim como, como Esdras reuniu o povo, uniu o povo, então ele está dizendo que a desunião ela não procede de Deus e ela não vem de Deus porque a desunião ela enfraquece. Você e a sua casa, marido e esposa, pais e filhos, se um lutar contra o outro, enfraquecerá. Se um guerrear contra o outro, enfraquecerá a aliança. Se o marido guerrear constantemente com a esposa e a esposa, guerrear constantemente contra o marido, haverá o quê? Uma divisão. E, consequentemente, a casa não subsistirá. Ela não permanecerá mais dias ou menos dias, ela vem abaixo. Ela vem abaixo. Olha, Abraham Lincoln, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Abraham Lincoln, ele foi a, a, a pessoa que trouxe a libertação aos escravos da América. E Abraham Lincoln, quando ele estava para ser eleito presidente, ele fez um discurso e o discurso dele foi justamente porque a América estava dividida, os estados estavam divididos, porque havia pensamentos divididos entre eles. E o Senhor então, e Abraão Lincoln então usou no seu discurso essa passagem aqui que eu li para vocês, que a casa dividida, a cidade dividida, a nação dividida, ela não consegue subsistir. Ela não consegue caminhar, ela não consegue andar, ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer. O apóstolo São Paulo, irmãos, é, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10, o apóstolo São Paulo, ele escreveu o seguinte. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, o apóstolo São Paulo, escrevendo a carta para a igreja de Corinto, ele alerta aqueles irmãos, para que não haja divisão, porque a divisão, ela não fortalece, ela enfraquece. Ela enfraquece. E, então, a primeira coisa aqui que nós... O primeiro ponto, irmão, é que nós devemos ser unidos. Não é que nós, nós devemos pensar sempre a mesma coisa a respeito de qualquer coisa. Os nossos pensamentos, eles podem ser divergentes, mas eles não podem ser divergentes concernente à a palavra de Deus consciente aos ensinos sagrados. Consciente aquilo que o Senhor nos deixou e nos orientou e nos ensinou. Uma outra coisa, irmãos, o segundo ponto é ninguém pode faltar. Eu explico. Esdras no capítulo 8, versículo 15, quando ele colocou aqueles mais de 1500 homens Está escrito no capítulo, no versículo 15 assim. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Ésrias 8, versículo 15, parte B. Ele não encontrou nenhum levita. E o que, que ele fez? Ora, ele estava preparando o povo e ele estava indo para Jerusalém. A finalidade era restaurar o templo e, consequentemente, o culto no templo. Restaurar o culto no templo. Agora, irmãos, vejam bem. Os levitas, eles eram israelitas da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Levi. Levi, ele era o terceiro filho de Jacó com, com Lia, ele era um homem violento, mas seus descendentes se tornaram uma, uma grande tribo, tribo. Entre os descendentes de Levi, e vou citar três que você vai lembrar. Escrito está em Êxodo 28.1. Moisés, Arão e Miriam. Eles eram descendentes da tribo de Levi. Então. Quando quando, quando é, 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 Esdras passa a revista ao povo, ele percebe que não tem nenhum levita. E ele sabe, irmão, ele não ia pegar qualquer pessoa para assumir uma posição que havia sido escolhida por Deus, que havia sido separada por Deus. A tribo de Levi, eles estão incumbidos disso. Não era outra tribo, não era... O que às vezes a gente faz errado, né? Ah, não tem esse, coloca qualquer outro. Não tem aquele, coloca qualquer outro. E às vezes a pessoa escolhida está aí. E a gente tem que achar, a gente tem que procurar. Ele, ele disse, não tem. Mas eu estou indo para lá para restaurar o culto. Como é que eu vou restaurar o culto se não tem ninguém da tribo do Levi junto comigo? O que é que ele faz? Ele então separa alguns homens e diz a esses homens para irem buscar pessoas que eram descendentes de Levi, pessoas que eram da tribo dos, Le, dos levitas, porque a eles havia sido incumbido o cuidado, o zelo no templo. Não era apenas para eles adorarem a Deus, não, mas é dessa tribo que vinham também os sacerdotes e Esdras sabia disso, então, ele não ia permitir que nenhuma outra pessoa, e ele não ia escolher nenhuma outra pessoa para tal tarefa, porque Deus havia determinado daquela forma, daquele jeito, que eram os da tribo de, de Levi. Eu quero... Então, Esdras manda fazer uma chamada. Eu quero, eu quero ler para você também uma outra chamada. Uma outra chamada feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, contando, logicamente, uma passagem. No capítulo de número 14 de Lucas, eu quero ler para você aqui, você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, olha, o Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito da parábola do grande banquete. E ele inicia a parábola... Lucas 14, versículo 15 dessa forma assim. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados eles foram convidados com antecedência com antecedência não foi assim vai lá e fala para ele que eu estou fazendo banquete fala para ele vir aqui que eu estou convidando ele, não não foi isso eles haviam sido convidados com antecedência. Assim quando, como quem ouve o evangelho está sendo convidado para fazer parte do reino de Deus. Agora vejam bem. disse assim, venham, pois já tudo está pronto. Olha o que eles começaram a dizer. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Quem já comprou, comprou alguma propriedade aqui? Quem já comprou? Já comprou, já comprou? Você comprou sem ver? Não. Você, meu amigo, que está nos, nos assistindo, e você comprou alguma propriedade sem ver? Não. Então, é uma desculpa sem justificativa plausível. O outro disse assim, ah, fala para ele me desculpar, mas eu não posso. Sabe por quê? Eu comprei cinco juntas de boi. Eu preciso ir vê-la. Quem é que compra uma junta de boi sem ver os bois? Ninguém. Ninguém. Então, desculpas que estavam sendo arrumadas. O outro disse assim, ó, fala para ele que eu não posso, eu casei, eu não posso ir. Mas leve a esposa, pô. Leve a esposa junto. Então, irmãos, veio o, o servo do Senhor e chegou e disse, o servo voltou e relatou isso ao seu Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então quando o Senhor disse para... Aquele, aquele, aquele rapaz que lhe trouxe a notícia que ninguém quis vir. Falou, mas eu não quero que a minha casa fique vazia. Saia pelos becos, valados por todos os locais. Tragam aqui os pobres, os cegos, os mancos. Todos os aleijados. Tragam-no para cá. E ele saiu e ele obedeceu o Senhor e ele foi e ele trouxe as pessoas e quando trouxe ele chegou para o Senhor eu fiz como o Senhor mandou mas ainda tem lugar tá vendo irmã ainda tem lugar tem lugar aí ó ainda tem lugar ainda tem lugar o que, que o Senhor falou para ele o Senhor falou ah, mas tá bom desse jeito não o Senhor não falou que estava bom desse jeito não nos diz aqui então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Amém? Então a chamada que o Senhor faz, sabe por que é uma chamada que o Senhor faz? E a chamada que o Senhor faz, Ele faz a todos. Por que a todos? Porque, amado irmão... Nós fomos criados por Deus, fomos criados de, maneira, de uma maneira de uma maneira extraordinária eu não sou igual você e você não é igual a mim, nem os gêmeos ditos idênticos não são iguais, porque Deus fez cada um de uma maneira peculiar e por que, que ele fez cada um de uma maneira peculiar porque cada um tem o seu lugar preparado na presença de Deus e se você não quiser ocupar outro não terá o direito de ocupar porque não tem outro igual a você não tem outro igual a você. Não tem outro. Você pode arrumar inúmeras desculpas. Você pode... Não tem outro igual a você. Você que tem que ocupar o lugar que Deus criou para você. Formou para você. Por isso que nós todos somos diferentes. Cada um diferente do outro. Porque Deus nos fez. E fez cada um peculiarmente. Entendeu, irmão? Entendeu? Não existe ninguém igual a você. Esdras procurou, não tinha ninguém para ocupar o lugar. Vamos procurar aqueles que Deus determinou para esse lugar. Se você não quiser ocupar o teu lugar, outro não ocupará porque não tem outro igual a você. Você não pode faltar. Outro ponto que eu quero destacar é que a nossa palavra tem peso, a nossa palavra tem peso compromisso. Irmãos, no capítulo 8, versículo 22, parteado versículo, Ézias disse assim: Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem, para nos protegerem do inimigo na estrada. Este sabia, ele sabia, que da onde ele estava, ali na beira do rio Ava, até Jerusalém, havia uma estrada a percorrer. E essa estrada tinha muito ladrão, tinha muito bandido, tinha muito assassino. E eles não estavam com medo apenas de serem roubados, estavam com medo de, do latrocínio roubar e matar, serem mortos. Mas ele poderia muito bem. E seria atendido se ele fosse ao rei Artaxerxes e dissesse para ele, rei, prepara cavalos, prepara cavaleiros, prepara soldados para nos escoltarem até a cidade de Jerusalém, porque nós vamos atravessar por aquele local, por aquele lugar, que o senhor sabe, é cheio de bandidos, cheio de ladrão. Mas ele não fez isso. E por que, que ele não fez isso, irmão? Por que que Esdras não fez isso? Não foi falar com o rei, muito embora ele pudesse ter falado. Porque se ele fosse falar com o rei, ele iria ser constrangido. E por que ser constrangido? Porque, veja bem, olha, é, Esdras, no capítulo 8, versículo 22, ele diz que ele não foi falar com o rei por esse motivo, pois lhes tínhamos dito... A mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Então ele havia testemunhado constantemente para o rei. Rei, Deus nos protege. Rei, Deus nos guarda. Rei, Deus tem as suas mãos estendidas sobre nós. A boa mão de Deus nos guarda. E como que agora, se ele testemunhou, falou... Tantas e tantas vezes para o rei isso... Ele ia chegar para o rei e dizer... Assim, rei, prepara soldados para nós... Para nos guardar... Que cara aqui... O testemunho dele ia cair por terra... O rei ia pensar assim... Poxa, mas você vive falando para mim que o teu Deus te protege... Que o teu Deus te guarda... Que a boa mão de Deus está sobre você... E acontece isso... E você vem pedir segurança para mim? Você entendeu, irmão? Você sabe aquele provérbio que diz assim que Jesus disse, irão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo? Ele curou tantas pessoas e não pôde curar a si mesmo? Você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo estava preso, na, pendurado na cruz, um dos criminosos que estava ao lado dele disse para ele assim, se você é o Filho de Deus, desça daí, salva-se a ti mesmo e a nós também. Irmão, quantas vezes, amado, Quantas vezes nós testemunhamos falando falamos que Deus é maravilhoso e Ele é que Ele é magnífico, Ele é que Ele é esplendoroso, Ele é e que não existe nada que Ele pode fazer e a gente testemunha para um, fala para outro, prega para outro e de repente você fica doente. Você fala que Jesus cura e de repente você fica doente. Mas não é verdade que Ele cura? É verdade. É verdade. E tem coisas que a gente tem que atravessar e que a gente atravessa, mas isso não anula o que Deus é. Não anula o poder que Ele tem, não anula a capacidade que Ele tem, não anula a autoridade que Ele tem, não anula o amor que Ele tem por nós, não anula a segurança que realmente nós encontramos nele, porque isso é promessa da palavra dEle. Então, amado, ele não foi. É, ele não foi pedir. Não foi pedir segurança para o rei devido a isso. Agora, o quarto ponto. A oração acompanhada de jejum e a resposta. Ézio, no capítulo 8, versículo 23, ele fala assim. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. Então, ele não foi falar com o rei, mas ele dirigiu-se a quem? Ele dirigiu-se a Deus. Ele convocou um jejum com o povo e esse jejum e essa oração que eles fizeram tinha um propósito, tinha um objetivo. Um propósito e um objetivo. Que propósito objetivo era esse? Ed, Esdras decide, então, depender de Deus e dos seus cuidados. Então, ele pede a Deus a proteção. 8.21 Esdras, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, para os nossos filhos, com todos os nossos bens. O propósito dele de orar e o propósito de Jejuar é para que Deus os protegesse na viagem para Jerusalém, protegesse, desse a eles uma viagem segura para, para eles, para os filhos e para toda a família, logicamente, e para os bens que eles possuíam. Qual foi a resposta de Deus? Esdras mesmo diz qual foi a resposta. Capítulo 8, versículo 23. E ele nos atendeu. Amém, irmão? E você sabe que Esdras, ele não escreveu isso aqui enquanto ele estava viajando. Ele escreveu quando já estava lá em Jerusalém. Quer dizer, ele escreveu as coisas que foram passadas. Ele, quando ele escreveu, ele, ele sabia que para ele chegar, eles chegarem lá, eles chegaram seguros, chegaram sem ninguém lhes importunar, chegaram sem nenhum assaltante vir até eles, chegaram sem ser roubados, chegaram sem ninguém perder a vida, eles chegaram em plena segurança, por quê? Porque eles oraram, jejuaram e Deus lhes deu a resposta. A resposta, Deus, a resposta de Deus é que eles foram atendidos no pedido na oração. Irmão, para nós encerrarmos aqui, eu quero ler o que está escrito no capítulo 7, versículo 7 do livro de Mateus. Se você não quiser abrir a Bíblia, não precisa se preocupar, só ouça o que eu vou ler. Capítulo 7, versículo 7 de Mateus, a persistência na oração. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Você não irá ficar sem resposta à sua oração. Orou, jejuou e Deus atendeu. Amém? Orou, jejuou e Deus atendeu. Proteção para a tua casa, proteção para a tua família, proteção para os teus bens, proteção para tudo que diz respeito direto e indiretamente a você. Orou, jejuou e Deus atendeu. Aquele que pede e recebe. Feche os olhos, por favor. Hoje nós estamos na campanha, o milagre da oração e do jejum. Iniciamos na, dia 11, quarta-feira, e vamos encerrar a primeira semana nessa quarta-feira próxima. E sempre, 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 os milagres que aconteceram foram acompanhados pela consagração de jejum e oração. Apresentei, Apresentai vossos corpos vivos como sacrifício ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre todos os amados irmãos que estão aqui presencialmente e aqueles que estão, Senhor, online. Senhor Jesus, ponha a Tua mão abençoadora, favorecendo, Senhor meu Deus, com a Tua graça a todos esses queridos irmãos. Que a Tua presença santa, bendita e maravilhosa esteja junto com eles, ó Deus, para abençoar a família, o esposo, a esposa, os filhos, os pais e tudo que eles possuem e têm, Senhor, que tenham a Tua proteção, a Tua guarda, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, meu Deus, por todos eles. Oro, Senhor, porque a Tua palavra fala que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta, ser-lhe-á aberta. Por isso, Senhor meu Deus, que a bênção que esse meu irmão está precisando e necessitando. Eu sei que em Cristo Jesus está à disposição. Por isso, Senhor, que esse meu irmão possa te buscar, possa, Senhor meu Deus, clamar, possa, Senhor, suplicar a ti, persistir na oração, porque a oração jamais fica sem resposta. E em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre todos. Amém.